2: Buenas a todas, eh, a todos y todos. Y bueno, estamos con una nueva temporada de Arroz con Cosas. Eh, nos faltan, bueno, tenemos unas cuantas vacantes a las cuales echaremos mucho en falta. Porque, bueno, han sido grandes compañeros. Y bueno, vamos a seguir. Y nuestro programa de hoy se basa en nuestras series de la juventud. Bueno, juventud, adolescencia, como lo queráis decir, porque nosotros somos más mayorcitos y somos jóvenes también entonces, adolescencia lo dejamos Ideal, Una de las cosas más importantes de las series que veíamos de adolescentes es el chipeo que teníamos con pues eso, los personajes principales generalmente. Vamos a hablar un poquito de esto y de, y de si ahora esas series o esos chipeos o esa persona que os, apare, que os parecía tan atractiva en el pasado, ahora ya no, no os convence o lo que viene siendo la temática de la relación está un poco rancia.
3: Eh, hola, buenos días. Soy Pelayo, por cierto. Es que no tengo, o sea, no tengo muy claro el concepto si peor es que te guste a ti un personaje o que, o que relaciones a dos personajes entre sí. Es eso, ¿no?
2: Sí, aunque suelen ser las dos cosas, pero <risa> sí, lo que acabas de decir.
3: Claro, yo es que había pensado, no sé si alguno de vosotros vio Gossip Girl en sí. su momento. Sí. Y, y pues yo sí pegaba mucho a, a Serena, que era la prota, con la otra chica, que era Blair. Porque tenían ahí una relación amor-odio total entre ellas. Y bueno, en fin, eso tenía que pasar y creo que nunca pasó.
2: Para la secuela.
3: <ríe> sí, literal. Ahora lo que me parece rancio es la serie en sí. <ríe> El concepto este de los ricos también lloran me aburre un poco, la verdad.
2: Bueno, está muy a la orden del día, ¿eh? Sí, <ríe> también. Bueno, seguimos con nuestra compañera
1: Vanessa... Yo es que no me acuerdo, la verdad. Es que ahora mismo en pies en blanco. Porque tenía la... O sea, sabía lo que era un shipeo, pero se me, no sé por qué me he ido al concepto de amor mío por alguien más. O sea, por un famoso. Porque yo me acuerdo de estar enamorada de Nick Jonas. Esa <risa> que... <risa> Todos entonces, y todas. Estábamos entonces, enamoradas. Yo me he ido por esos ladres. Eh, pero así que piense... No sé si habéis visto Rebelde, yo shipeaba mucho a Diego con Roberta, eran mi, mi pareja. No sé, muy tóxico tal, pero me encantaban. Ya diría que ese es mi shipeo de la infancia, de la adolescencia más bien. <risa> bueno, David.
4: Pues fíjate, yo en primer lugar tengo que decir que la palabra shipeo la aprendí en la edición de OT 2017 porque hasta en ese momento no tenía ni idea de lo que significaba eso. O sea, fíjate si soy viejo joven, que es que me enteré por eso. Pero bueno... Eh, pues hombre, en torno a esto de las series, cuando yo veía física o química, el internado y series así de este tipo, pues hombre, ahí había mucho shipeo, podía sacar mucho material y shipeaba a veces con, sí, con algunos de los protagonistas y tal. Sobre todo había una de, de física o química que además vino en las temporadas finales y tal, que creo que se llamaba Alma, si no me equivoco. Y, y nada, y bueno, pues esa era la que dije yo, jolín, ¿no? Está la tía.
2: <risa> Nos estábamos imaginando todos a un joven David <risa> diciendo cómo está la tía. Sí, básicamente. Yo creo que sí. sí. <risa> bueno, vamos a terminar con Andrés.
0: Eh, sí, hola, hola Cris, hola Mesa, ¿qué tal? Me alegro mucho esta tercera temporada, estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Eh, pues mira, eh, respecto a mí me gusta que te guste la gente tóxica y loca de las series, eso está muy bien. Y yo sipeaba un montón, hablando del internado, que también lo has mencionado, eh, John González, muy guapo. Y luego también me gustaba mucho sipear entre ellos a los de Saint Seiya, porque bueno... Eh... Yo creo que eran todos maricones, es de decir, yo lo puedo decir porque como lo soy también, pero, pero bueno, pero ese era mi, esos eran mis hipeos y si ha envejecido mal física o química, pues bueno, no, el internado sí, un poco peor y Saint ¿se Seiya, pues no, no, eso está muy bien, siempre, el manga siempre, siempre está bien.
2: <risa> bueno, pues vamos a seguir un poco, bueno, vamos a seguir todo el programa con este tema, pero hay chicha de sobra.
1: ¿Qué le echamos hoy al arroz?
2: Bueno, eh, ya hablando de nuestra juventud y de las series que nos gustaban, a ver, ¿qué series os han marcado de verdad? Si os han ense enseñado algo, que puede que no, o puede que sí, o puede que hayáis tenido que deconstruir lo que os han enseñado para daros cuenta de otras cosas. Y bueno, ¿qué, qué habéis sacado un poquito de ellas?
0: A mi, sí. a mi Friends me enseñó que quedar con tus amigos en un Starbucks estaba muy bien. <risa> Espacio no patrocinado. No, y también física química me enseñó que era una fiesta petting, porque en el segundo episodio, no sé si os acordáis, pero eso era una fiesta bueno. Y yo, claro, mi niño de no sé cuántos años, no me acuerdo ya, pero era como, uy, ¿esto se puede hacer con otras personas? ¡Dios mío!
3: <risa> bueno, yo sí que quería decir primero que, que, por ejemplo, a mí mis padres no me dejaban quedarme hasta tarde entre semana. Entonces, yo todas estas series, física o química, el internado, el barco que vino después y tal, yo esas no las vi. Como mucho vi reposiciones en verano en Neox, de física o química, pero, pero lo que son las, las otras series, ¿no? Entonces, me perdía muchísima conversación con mis amigos en el patio del colegio. Y, y bueno, sí, luego ya empecé a ver, pues esto, Glee, Gossip Girl... Y luego ya series como que no son de adolescentes. Eh, Juego de Tronos, por ejemplo, que empezó cuando nosotros éramos adolescentes, si lo pensáis.
2: Sí, sí. Yo me acuerdo que me traumatizó un poquito la primera temporada de Juego de Tronos. Cuando está ahí cales y el... Bueno, sí. yo me quedé en plan, a lo mejor no la sigo viendo. No lo sé, no sé si estoy preparada para esto.
0: También este toque, aunque una serie no sea específicamente sobre temas de adolescencia, sí que te puede marcar en tu adolescencia. Efectivamente. O sea, yo recuerdo haber visto, no sé... Eh... Era una serie de Telemadrid que se llamaba Periodistas, que a lo mejor no sé si os acordáis o no, pero yo recuerdo que eso me marcó un poquito mi profesión y no era para nada adolescentes.
3: Esa la veía mis padres. Eh, bueno,
1: pues yo, yo la veía con mi
0: mamá, ¿vale? Ah, vale, y pasión, vale, ¿vale? Y pasión de gavilanes. Cosa que también ha marcado mi vena dramática. Y... Ay, sí, sí,
1: yo creo que esa, la, esa novela nos ha marcado a todos. Ay, o sea, pasión dramático, la drama queen aquí...
0: Totalmente. Creo que aquí, vamos, que tirar la primera piedra que no sea drama queen.
2: Porque... Mi madre no me dejaba porque me decía que me iba a freír el cerebro. Entonces yo ahí, la única del cole, que no veía ni pasión de gavilanes ni rebelde, que luego me la puse a ver, bueno, con mi ordenador patata, recalentándose encima de las piernas, me ponía a ver ahí todos los clips de Diego y Roberta, los más tóxicos, como sí. no,
1: pues ahí me ponía a tope. Desde chiquititas, amando lo tóxico. Sí, sí, sí. Es sí. que yo
0: creo que nos han enseñado un poco, ¿no? A... Como que esas series nos han enseñado a amar lo tóxico. O sea, que nos, a que nos atraiga lo tóxico, a que nos guste eso. Yo a día de hoy sí que es verdad que lo veo como un, po con un poco de vergüencita ajena y, sí. de, uy, y de cringe. Pero en su época era como lo más tóxico, era la pareja de moda, el sipeo de moda.
2: Y aparte es que es muy difícil que por mucho que tú lo pienses, y lo racionalices, digas esto está mal, es muy difícil que te deje de gustar algo. Totalmente. Porque aún así te sigue tirando algo y dices, ¿por qué me atrae esto si es una mierda? Si yo sé que es una mierda, pero sigue habiendo algo ahí que dices, mm". bueno, pues ahí, David, ¿quieres comentar algo? Bueno.
4: Bueno, eh, pues fíjate, yo, por ejemplo, ahora que estabais hablando de la serie esta de Rebelde, Rebelde o Rebelde Güey, porque yo me acuerdo que echaron las dos durante una época. No sé qué diferencia había, la verdad, si no lo sabéis. Eso,
0: eso, como de si argentinos y
4: si de mexicanos.
0: Como se si lo digas a algún fan de alguno de las dos, te ¿Sí? puede crujir. O sea, sí. eh, bueno, esto es tortilla de patatas bueno, sin cebolla esto, y con cebolla. Bueno, pues ¿eh? nada,
4: esto no lo he dicho, como si no pasara nada. Y bueno, por ejemplo, lo que os decía, la serie esta de Rebelde la veía mi hermano, yo no. Pero bueno, pues como la veía en la tele del salón y tal, pues yo estaba ahí también y, bueno, no, no recuerdo mucho. Bueno, un poquito de la canción sí. Y no voy a cantar que llueve y hace buen día. Y nada, pues eso, en torno a esa serie no tengo muchos recuerdos, pero bueno, eh, por lo que contáis y tal, porque yo no la seguía, ya os digo, bueno, había también ahí telita, ¿no?
3: Yo estaba, yo estaba pensando... Eh... No sé si os acordáis de Patito Feo.
2: Ay, sí, 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 sí. Nadie, nadie pasa de esta esquina. Madre mía, aquí mandan las divinas. Aquí mandan las divinas.
0: ¿Erais divinas o populares? A ver, o es que, eh, las
2: dos. Eh,
3: lo que... Lo que pasaba con esto es que eso, es lo que estaba comentando Cris antes, que, o sea, las divinas estas, Antonella era súper tóxica, no sé qué, pero tú no querías ser como Patito Feo, tú querías no, ser como Antonella, que era la más guay de, del, del de barrio y de su esquina efectivamente. Sí, es que en mi
0: colegio jugábamos a embrujadas entonces como que patito feo nos pasó un poco sin pena ni gloria entonces, pero sí que jugábamos embrujadas y no sabéis lo que era ser un niño gay e intentar ser eh, Piper o Paige no sé qué decir. porque todo el mundo quería que fuese Leo y yo, no, Leo no me gusta, no hace nada o sea quería ser, estar ahí en la acción
1: bueno, Leo era el guapo no o sea, guapísimo, o sea, pues ha envejecido un poco mal pero, ah, sí.
0: pero muy guapo.
1: Pero en ese momento...
4: Tela. Pues un saludo sí. para el actor que hacía de Leo ahora mismo. Que sí. Seguro que nos está escuchando.
0: Pero bueno, que si, si me llamas igualmente, pues hace, haremos un apaño. O sea, quiero decir, la edad no es un impedimento.
4: Eh, por favor. Bueno, decir que los ídolos...
0: Luego conocer a los ídolos de tu adolescencia es duro, ¿eh? Que yo he cono, conocido a unos cuantos y siempre lo dicen, que no conozcas a tus ídolos porque es verdad que se te cae el mito y, y es duro.
2: Es como volver a ver una serie realmente. Es como, ¿por qué no dejas el recuerdo ahí? En plan, de todo lo que te gustó. Y, y déjalo lo que te gustaba ese personaje. Porque es que te la vas a volver a ver. Te va a dar un mal rollito. Te va a dar una cosa que dices, si a mí esto me gustaba. Así que recuérdalo bien. Tú y también. se acabó.
0: Yo quiero hacer una pregunta a mis compañeros. Bueno, a los que hayan visto esta serie. Eh, aquí no hay quien viva o la que se avecina Aquí no hay quien, hay quien viva? viva
2: Vamos a ver, es que no, no hay o sea Yo ninguna
1: no. de las dos, no me gusta ninguna ah, no, te, no, no entiendo Me estoy volviendo a ver aquí no hay quien viva Soy Porque la han puesto ¿Tenemos una
4: diferente que nosotros.
1: Lo siento, pero es que no me gusta no, no. He visto un poco la, de, la que se avecina, que es la que está dando en Telecinco Es la de ahora, sí, sí. Vale mmm, la detesto, o sea, no. Pero puedo esa ponerla. es la mala. Es claro. que no puedo pero ponerla. aquí no hay quien viva. Pa. Aquí no hay quien viva. Si sí, tiene momentos más graciosos, más... No sé, pero... Como no las he visto, mejor no opino también,
4: te digo. Sabéis qué pasa, una cosa que me, que me pasa a mí y bueno, no sé si soy el único, espero que no. Pero ahora la que se avecina, como la han, digamos, trillado tanto que aparte echan la tele 5 luego la echan es que es prácticamente lo único que echan en FDF sí. y a mí ya hay un punto en el que no me gusta es más yo no quiero seguir viendo la casa vecina es más yo cuando vuelvan a sacar la nueva temporada no lo voy a ver o sea me voy a ir ahí a mi habitación con el ordenador a ver mmm, otra serie y yo no la voy a ver porque a es ver, que me he hartado de la casa <ríe> vecina
2: no a ver no no hay duda aquí no hay quien viva gana te la tienes que ver, tía, porque es me que apunto, merece me la, la pena. Bueno, con este... ¿Quieres ah, no, aportar no, no. algo? Pena yo, no, perdón. No, o sea, no, solo
3: quería remarcar lo rancia que es la que se avecina por favor. frente sí. a, a Aquino y Quien Viva. Y lo que iba a decir que, Vanessa, es que no sé si... Claro, no, no sé si tú viste algo de Aquino y Quien Viva cuando la echaban hace casi 20
1: años. Que van, no. yo vine aquí hace... 10, 12 años, claro, entonces pues, no claro, la has vi. vivido el fenómeno
2: es que yo, creo que,
3: yo creo que a los que nos gusta que no hay quien viva es porque la teníamos ahí de pequeños muy presente
2: sí. es que luego lo, lo pensé cuando la estaba viendo y digo, pone para mayores de 16 Uf. ahora y yo la veía con 5 años sí. yo la veía con 5 años y yo, bueno eh, fan de Concha, fan de Marisa eh, en fin pero bueno, oye, yo creo que estoy medio bien, o sea, tampoco pasa nada, Bueno, ¿sabes? No, no, no
4: eras la única, ¿tampoco? ¿eh? Yo, yo hacía igual, ¿eh? O sea, yo todas esas series que echaba Antena 3, las veía todas y, bueno, espero que, bueno, no sé si me he quedado tocado, más o menos tocado, pero bueno.
2: Pero, por ejemplo, mucha gente... Bueno, yo hablaba con, con compañeras del cole y tal, y había niños que no les dejaban ver nada. Y yo eso también me llamaba un poco la atención, porque yo entiendo que los padres se preocupen, pero llega un punto que es como... Che que al final también van a ver estas cosas fuera. Es que se asusten más cuando les pasen la vida real o no. Bueno, y nos hemos enrollado un poquito. Así que vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Do I look good, Y pasamos a nuestra sección, ponmelo para llevar. Recomendades. Uh, bueno, chicos, eh, me he equivocado, ¿vale? Recomendades.
1: Recomendades. Ay,
2: La careta nunca miente. Yo a veces, en plan, pero sin querer. <risa> bueno, entonces, eh, ¿comenzamos con el recomendado de Pelayo?
3: Eh, sí, yo yo traigo hoy pues una serie para adolescentes actual. Bueno, no para adolescentes, para todo el mundo, de hecho, pero protagonizada por adolescentes, que se llama Sex Educa Education, que supongo que muy, muchos la, la conocéis, o todos aquí. Habla de bueno, habla de adolescencia, de sexo sin habla sin complejos de sexo, de una forma divertida, no le da miedo afrontar temas polémicos, y es que encima es súper entretenida. Eh, la serie se centra en Otis, que es una adolescente cuya madre es sexóloga, con lo cual gran parte de su vida gira en torno al sexo, pero Otis vive súper reprimido y no es capaz ni siquiera de masturbarse. Y con todo eso, una compañera de instituto le convence para que monte una clínica sexual en el instituto. Vamos a ver si podemos escuchar un cachito de tráiler. Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema.
0: Oh, oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo.
3: ¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto? No te gustaría, créeme. No, so Esta es una nueva frontera, mi reprimido amigo.
2: Una oportunidad para subir en la cadena...
3: Y pues eso que se la recomiendo a todo el mundo porque es súper divertida.
2: Muchas gracias, Pelayo. Pasamos con Andrés.
0: Yo no he traído una serie porque creo que ya hemos hablado de muchas y vamos a seguir hablando de muchas. Entonces he traído una cuenta de Instagram que se llama Generación Barra Baja Millennial. Es una cuenta que todos tenemos que seguir porque no solo habla de series de nuestra adolescencia, sino también pues, de juguetes, eh, de chismorreos, de bueno, todas esas cosas de, de esa época. Entonces la recomiendo para que la sigáis 100%.
2: Muchas gracias, Andrés. Muchas de nada. Por traernos algo así diferente. Y siguiendo con cosas diferentes, David. Bueno,
4: pues yo os voy a traer la serie del El Comisario que bueno, voy a contar primero un poquito pues de qué iba por si no lo habéis visto. Se metió en el canal de Telecinco entre los años 1999 y 2009, o sea, que duró lo suyo y básicamente pues contaba la vida y cómo resolvían los casos en la comisaría del distrito ficticio madrileño de San Fernando. Así que bueno, pues vamos a escuchar un poquito la intro.
2: Pues muchas gracias, David. Yo no he visto El Comisario en mi vida,
4: pero... Ah, ahí, ahí, ahí la tienes.
1: Seguimos con Vanessa. Buenas, chicos. Yo traigo eh, mi serie favorita de, toda la, de todos mis 15 años, hasta los 20, creo. Eh, Glee eh, Es la... Para mí... <ríe> Andrés aplaude. Eh, para mí jamás pasará de moda. Porque para mi gusto te enseña valores, la aceptación a través de los personajes... Todo ello acompañado de siempre de música, de unos covers que, sinceramente, muchos de ellos son mejores que los originales. Da, eh, Andrés asiente con la cabeza, o sea que sí. <risa> ¿Aprueba este mensaje? Sí. Eh, es cierto que las últimas temporadas para mí no, no son las mejores, un poquito tostones, pero bueno. Con que veáis las cuatro primeras temporadas que son las mejores, yo creo que os enteráis de todo y la vais a amar como, como, todo, como todo el que lo ha visto. Y os dejo un poquito una canción que... A mí me encanta y es eh, el himno de la serie, yo creo.
2: Para llevar. Y seguimos con la juventud. Y bueno, eh, hay mucha gente que se pregunta que ven sus hijos y sus hijas en las plataformas de vídeo, que ahora hay mil. Y bueno, en su último libro, Joan Ferrés, señala que las pantallas, como los espejos, solo tienen valor en cuanto reflejan a la persona que interacciona con ellas. Es decir, solo tiene sentido para el interlocutor cuando este se ve representado en ellas. Yo no sé si estaréis súper de acuerdo con esto o no, pero bueno, yo pienso que sí que tiene que haber una evolución en una serie de adolescentes, porque quieres verte reflejado y ve quieres ver cómo crecen los personajes, pero es verdad que yo no creo que siempre se vea reflejada la adolescencia, precisamente en muchas de las series adolescentes. Entonces, os quería preguntar, ¿qué pensáis sobre esto? ¿Y si han envejecido bien las series para adolescentes?
0: Eh, sí, yo respeto a tu pregunta, yo creo que ahora lo que está pasando un poco con las series es que las hacen hiperrealistas. Tipo, no es para adolescentes, pero sí que está ambientado en esa adolescencia que es, pues por ejemplo, la miniserie de Netflix, El desorden que dejas, que me parece súper realista, o se van al lado contrario, que es eso sí que es un poco más clásico, tipo, pues, Gossip Girl o tal, pues como, por ejemplo, Elite o... Eh, Euforia, que son series que dices, pues no sé, yo tengo primos pequeños de la edad de los de Euforia y no van así vestidos al instituto ni les pasan esas cosas entonces, respecto a cómo ha envejecido lo que es el formato series para adolescentes yo creo que seguimos un poco igual pero sí que hemos metido esa baza de realista que como comentaba Pelayo, pues Sex Education o pues eso, El desorden que dejas ese tipo de series que aún dan un poquito de esperanza en ese sentido
3: yo, yo es que también me parece importante aclarar qué es la adolescencia, porque es que la adolescencia no es un concepto así nada fácil de definir. O sea, tampoco podemos hablar de una sola adolescencia. No eres igual cuando tienes 13 años que cuando tienes 19. Y los llamaríamos a los dos adolescentes, ¿no?
0: Mucho menos a día de hoy que va todo tan rápido, ¿no?
3: Claro, pero es que tampoco es, tampoco es igual entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos. Si eres del colectivo LGTB no vas a tener una adolescencia igual o, no, o es más probable que no hayas tenido una adolescencia igual a la de una persona hetero es decir, eh, todo esto hay que tenerlo en cuenta y por ejemplo quería decir que si sí, eh, las series de adolescentes pues es que ¿podemos decir que Hannah Montana es una serie de adolescentes?
0: Eh, sí <risa>
1: de la
3: Claro, pero también podemos decir que Gossip Girl, como decías, era una, es una serie de adolescentes que Euphoria es una serie de adolescentes y no tienen nada, nada que ver en, en lo que tratan
0: Sí, al final es un poco, pues eso, eh, no es un reflejo de la sociedad a ninguna edad de la adolescencia, muchas de ellas, porque justamente las que has mencionado, pues no te pasan a ti. Pero yo a día de hoy sí que veo que sí que hemos empezado a, a compartir algunas. algunas series que sí que tratan, pues, por ejemplo, cosas que me afectan a mí, la adolescencia robada, que solemos tener la gente del colectivo. Bueno, del colectivo LGTB. Eh, pues, por ejemplo, yo hace poco vi Maricón Perdido de Bob Pop en A3 Player, que desde aquí también es uno de mis recomendades. Y sí que te muestra esa adolescencia robada desde una perspectiva muy realista. Y creo que a día de hoy sí que se están haciendo ese tipo de reflejar ese tipo de realidades a, distinta a distintas edades. Obviamente no puedes meter a todos en el mismo saco. Quiero decir, la adolescencia que he tenido yo comparado con una persona que ha nacido en una barriada, eh, que es gitano y que además, pues eh, yo que sé que es gitano y que no ha podido acceder a estudios como tal, pues no se va a ver euforia, va a decir, así ah, me identifico, igual que no me veo yo, pero yo sí que estoy más cerca de euforia que, que esa persona. Al final yo creo que también es un poco el supremacismo blanco, heteropatriarcal, eh, mm. que sigue haciendo ese tipo de series.
3: Y, 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 que, y que además está, eh, compramos continuamente un modelo de adolescencia que nos viene de Estados Unidos y que no tiene nada que ver con lo que hacemos Totalmente. nosotros.
0: O sea, que en todas las series españolas haya, yo que sé, Eli, te voy a poner bailes de graduación o un baile cada semana. No sé si vosotros habéis ido a bailes de graduación <risa> en, vida, en vuestros vi. colegios, pero ni bailes, ni lo de... Lo que me hace mucha gracia a mí siempre es lo de ducharse después de educación física Eso. porque yo, al menos, no me he duchado no, no. eh,
2: eh, Además, toma raneo, eh, te echas un poquito de laxe ese eh, que además todos tenían el laxe de chocolate que luego apestabas tú. Dices, se me ha pegado. Hemos salido todos juntos del gimnasio. Se me ha pegado, tío. Totalmente. Fatal, fatal. sí, sí. O sea, hay
0: ciertas cosas muy americanadas, como dice, como dice Pelayo.
2: Sí, y aparte, bueno, eh, ahí habéis dejado también la pregunta de al final tratan de algo a lo que aspiran los adolescentes, tal vez, con élite y tal, porque, a ver, la mayoría de población española y... Joder, pues realmente no tienen ese nivel de vida. O sea, al final, igual que Gossip Girls, se centran en una parte de la población muy pequeña, pero que todo el mundo, a la que casi todo el mundo quiere aspirar, al final.
1: Paso palabra. Sí, a ver, yo vale. estoy de acuerdo totalmente <risas> con ustedes. Eh, pero, a ver, yo, en mi experiencia, yo veía series para distraerme, no para. sí, es verdad que te nutres de lo que ves. Pero también yo creo que es como todo, o sea, como redes sociales, lo que sea, es ver algo, pero no hacerlo tuyo. En plan, si sí, coges lo bueno, pero no cojas lo malo. En plan, no, no he visto euforia, pero sé más o menos de qué va. Pero es evidente que la gente no va a coger y va a decir, ah, pues ahora soy una drogadicta, ¿no? O sea, también bueno. te digo, o sea, bueno, que también te digo que hay que tener un control de lo que ves y de lo que quieres de verdad coger de esa serie. Yo o creo que... O tal.
0: Y me remota nuestro capítulo de series infantiles que también lo recomiendo escuchar si no habéis escuchado que dije lo mismo. Creo que se puede ver de todo mientras tú hayas recibido una educación y un badaje. Claro. Si que tienes... Eso, que tengas la cabeza estructurada y amueblada claro. para poder ver todo y sacar lo bueno y sacarlo malo, lo que dices tú precisamente. Pero no sé si todo el mundo lo tiene. Porque yo creo que los adolescentes... Iba a decir somos, porque yo aún me sigo creyendo que sigo <risa> yendo al instituto a cuarto de la ESO. Pero... Eh, creo que son esponjas son esponjas culturales y eso al final es cultura vamos eh, para mí es cultura todo aquello que ha calado la sociedad y que tiene un mensaje artístico aunque sea un arte bueno o sea un arte malo es decir, desde Sálvame hasta Van Gogh. entonces eh, para mí todo eso es cultura ¿no? y creo que toda esa cultura sí que nos influye en la adolescencia sobre todo en el argot, en, el argot, en la forma de vestir en referentes, en carpetas o sea...
3: pero, pero eh, perdón pero eh, por ejemplo eso de que son esponjas y lo absorben todo, también es, es como dice Vanessa, o sea, absorben algunas cosas, yo o sea de adolescente me, me metí a maratones de la que se avecina en verano por la noche en mi casa, en de FDF. La que se avecina, sí, en FDF. Dios y Dios yo Dios. he visto varias temporadas de eso. Y quiero decir, y ahora no voy es por ahí eso? diciendo, quién salami a la gente, ¿sabes? O sea,
2: <risa> pero había mucha de... gente que sí lo hacía. Esa claro. es la diferencia. Y aquí eh, hubo mucha controversia con lo del juego del calamar y los niños jugando. Y no, no sé quién lo dijo, pero en plan, sí, cuando iban diciendo vuestros hijos, salami, salami, chochete a las niñas, ahí no decíais nada. Y ahora que juegan y se pegan hostias, ya, pero es que esa niña a lo mejor luego le afectaba que le dijese sí, un totalmente. niño todo el día a todas horas: quieres salami, chochete. Sí. Bla, bla, Nos podemos ¿sabes? meter
0: también en que la que se avecina es una serie española creado por españoles y el juego de Calamar es una serie asiática con todo el racismo cultural que hay en Asia. Pero como no me voy a meter, obviamente, porque no soy asiático, pero yo lo dejo <risa> mencionar y que cada uno investigue a los autores que hablan de este tema. Eh, yo sí que o sea, sí que estoy de acuerdo contigo contigo, Pelayo, pero es lo que decía que al final mmm, obviamente no llegas de repente al instituto y te metes un kilo de coca como hacen en euforia, <risa> claro. o sea, no haces eso, eso. pero sí que sí que te gustaría ciertos ambientes, o sea, y de repente ya empiezas a vestir más como los de Euforia y te empiezas a no sé qué, y empiezas a coger argot, o sea, definen tu personalidad, obviamente tú tienes una base. Pero sí, si, si ¿qué pasa también? Está la contraparte, que hoy en día estamos sobreinformados. ¿Cuántas series podéis ver vosotros a lo largo de un mes? Claro. o sea ¿Cuántos maratones os hacéis? Entonces, ¿no te influencias igual que antes que cuando estabas esperando a que llegara el jueves 10 de la noche a ver, después de los eternos anuncios de esa cadena amiga eh, física o química?
4: Tal cual. Eh, ¿Era los jueves física o química? No, no me acuerdo, pero seguro ah, que
0: algún jueves que haría porque pues el jueves, el jue, bueno, el jueves suele, suele ser el peliculón, ¿verdad? Entonces eh, no...
4: Sí, yo, yo creo que era más tirado a. ¿Miércoles, martes? Sí, miércoles. Creo sí, que sí, yo recuerdo suena. estar luego cansado
0: toda la semana. Sí, verdad. Sí, Entonces. Sí. Eh...
2: Si os parece, seguimos debatiendo un poco acerca de los personajes que hay actualmente. Si pensáis que ahora hay personajes más diversos, y bueno, me comentáis.
1: Sí, yo desde luego veo que hay personajes más diversos y ya no solo a lo mejor es solo para quedar bien, no lo sé, pero yo... La cuota. Exactamente, <risa> por ejemplo eh, latinos, yo no veo en, en ciertas series yo no, yo no me he visto reflejada como persona latina entonces ahora yo creo que hay un poco más, también personas del colectivo LGTBI personas negras, no sé si es para... Para, bueno, para ser políticamente correcto Exactamente, no lo o... sé, no quiero meterme ahí pero sí, yo veo más más y que se tratan muchos más temas de los que de los que antes se trataban. O que si se trataban, se trataban con cierto... ¿Cómo se dice esto? Eh, que de se puntillas. pasaba por encima, sí. Exactamente. O sea, totalmente
0: eufemismos, tal. Yo sí, que estoy, yo sí que estoy de acuerdo con que hay diversidad. Sí que es cierto que si me lo preguntas hace un par de años te diría que había mucho Washing en las series. Pero creo que a raíz de ese Washing, que es lo que digo... Toda conducta interesada a veces genera un resultado positivo. Se dieron cuenta de que meter a determinados personajes funcionaba y ahora lo, lo han metido hasta que parece de forma natural. Sí que creo que hay mucha más diversidad, voy a llamar no, no racial, es decir del colectivo, mujeres feministas mujeres con ideas diferentes, entonces todo eso sí que funciona mejor que el tema de raza que aunque aún si, eh, o etnia que aún sí que me sigue pareciendo un poquito de cuota en algunas series.
2: Sí, eh, la verdad es que es muy difícil decir si han metido a un personaje a calzador, bueno a veces no es tan difícil pero eh, es como si mm, metemos a personajes nuevos pero eh, la prota sigue siendo blanca o si realmente... Se meten más personajes y se hacen consumimos cosas más diferentes porque se generan más series, porque se hacen más series. Porque luego mmm, hay un montón de series que tienen protas blancos, eh, con una, pues eso, una clase social alta. Sí, y, y está la
0: amiga argentina que sale para ayudar a la prota y fuera. Sí, tal o cual. Sea, eso está claro, sí, y sí. luego
2: eh, sigue estando eh, la amiga gorda, que es la amiga gorda, y hace de amiga gorda y sí. se acabó. Y, y ya no tiene más trasfondo. O sea, que siguen existiendo, pero bueno, eh, cada vez vamos un pasito más para adelante. Y bueno, eh, también, si queréis, cerramos con esta pregunta. ¿Qué creéis? Eh, ¿Que las series tienen más calidad de antes, pero han evolucionado realmente en los aspectos temáticos? Uy, perdón, temáticos que tratan?
3: Bueno, que tienen más calidad de antes, o sea, me parece una evidencia que no se puede decir que no, porque...
0: Pero calidad técnica te refieres, ¿no? O, eh, o... Bueno,
3: sí, o sea, calidad técnica, vamos, es que no hay, no hay comparación con cómo se hacen series ahora y cómo se hacían antes. Eh, o sea, por ejemplo, mira, yo, yo pongo el ejemplo de mi hermana pequeña que tiene 15 años y que ahora está, ahora está viendo los serranos, físico-química, el internado, y o sea, la calidad es horrorosa. Además eran estas series que se hacían en 70 minutos, que se, escribían, se iban escribiendo sobre la marcha, prácticamente grababan un capítulo por semana, ahí se hablaba de todo, se metía de todo. Y sin embargo las de ahora están mucho más pensadas, más estructuradas, las tramas funcionan mejor. En, en eso veo una evolución clarísima. Y luego en aspectos temáticos, pues ahí ya no lo tengo tan claro, porque precisamente esto de que se hiciesen series casi... Eh, industrialmente, eh, casi un capítulo por semanas que tenían que rellenar con cosas y ahí metían absolutamente de todo metían eh, conflictos raciales, sociales eh, metían un montón de cosas ahora ya es pues las series están centradas en un solo tema y es más difícil ver variedad en ellas ¿no?
0: yo es que opino justo lo contrario que tú creo yo, o sea, ¿cuántos artículos eh, de, del año pasado y este año habéis leído con no sé qué título, la serie que tienes que ver no sé qué título, la serie del año, no sé qué. Antes había una serie del año, o sea, desde antes era Juego de Tronos la serie del año. Y desde Juego de Tronos yo no paro de leer artículos de esta es la serie del año, esta es la serie que tienes que ver, y luego la veo y digo, si es que se parece a esta. De trama se parece a esta. Sí que hay pinceladas muy buenas, pero creo que las que llegan al grueso son iguales entre ellas. O sea, siguen una misma premisa. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo que en medios técnicos sí que han avanzado, pero en temáticos... Han ampliado temas, obviamente, porque ahora se habla con naturalidad de muchas cosas. Pero creo que todas aparecen un poco entre ellas en lo que es eh, la, ba la base de guión o la base de pues, vamos a seguir una trama. Y creo que las han hecho mucho más sencillas. Entonces, las de antes eran bastante más complejas con ciertos temas, creo yo.
1: Sí, sí, pues... yo estoy de acuerdo con contigo. O sea, hay más... O sea, sí, los temas se tratan... son más, pero es verdad que... Tienen una base, siempre es casi, casi siempre siempre es la misma, siempre tienen el mismo guión o sea que sí o sea, so, casi son remakes muchas veces o sea, Eso no es. Hay que...
2: Claro, pero nos tenemos que replantear si es que si lo hacen así porque realmente es lo que la gente consume claro. y precisamente las series adolescentes todas tienen eh, una relación tóxica que todo el mundo chipea, que tal que ahora podemos ser más críticos con ella, pero no podemos negar que sigue existiendo y la siguen metiendo por algo entonces, bueno eh, con esto y un bizcocho hasta <risa> mañana a las 8 o no
0: Sí sí, sí ya está. yo solo <risa> vale. quiero añadir que aún así me alegro que a día de hoy se, tra se traten temas mucho más diversos y me alegro que la generación que viene después de nosotros esté mucho más preparada para tratar ciertos temas gracias a sus series de adolescentes. Y que, Porque... tengan,
1: y que tengan referentes. Referentes,
0: eso es, eso es lo que quería decir. Que la, <risa> los referentes son, creo que a día de hoy, la piedra angular de una civilización diversa y realmente comprensiva y tolerante.
2: Estoy totalmente de acuerdo y creo que todo lo de la mesa estamos de acuerdo. Así que bueno, chicos, hasta otro día. Chao. Chao. Chao.
1: Adiós. Saliva en o química, ni me miras,
0: ni te quiero, ni te escucho, ni.
3: Arroz con creo, cosas. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram y escucharnos en Spotify o tu plataforma de podcast habitual. Me importas menos